2: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
3: Prometo darte sol todos los días Prometo estirirme toda la vida Prometo que estarás siempre en mi sueño y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondida
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto en este, su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escuchan a través de la 98.5, sí, y con muchas estaciones a través de todo el país. Así que no se pierdan porque los mejores programas de televisión, los mejores programas de radio, los mejores podcasts, el mejor diario impreso, es el Heraldo de México, el Heraldo Media Group. Y estamos escuchando a Fonseca, a Fonseca, este gran cantante, compositor colombiano. Y esta canción maravillosa que se llama Te Prometo. Prometo es una colaboración de Fonseca y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
3: Y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida.
4: Este, sin duda alguna, ayer fue una de las noches más caóticas. En cuanto a criminalidad nos referimos, porque toda esta zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, y varios municipios en Guanajuato, pues este, sufrieron de ataques, no solamente en, a la población, se ven imágenes donde sac bajan a una familia de un coche y lo prenden fuego, la familia corre con unos con un niño en brazos. Eh, varias este, personas saliendo de varias tiendas, estas que encuentra usted, en este, en las gasolinerías que están ahí pegadas, o que están digo, las voy a decir las de Oxxo. Varias, este delincuentes que entraron a estas tiendas y empezaron a tirar balazos y a sacar a las personas que estaban ahí adentro de estas tiendas sin duda alguna uno de los del, de los ataques de la delincuencia más graves y esto luego por un operativo que se, que se implementó para detener a un presunto líder de la delincuencia organizado y esto generó un, un desastre un desastre. Fíjense que le pedimos al fiscal del estado de Guanajuato que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga y nos dijo que pues no, porque este era un tema federal. Esto es, es así como pues los gobiernos estatales pues justifican su no participación y dejan que los delincuentes hagan y deshagan. Y tengo, fíjense que tengo en la línea a nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato, a Gabriela Montejano, que pues nos va a decir, porque es en una de las partes que más se vio grave esta estas situaciones de, esta, de, de la delincuencia organizada fue en Guanajuato. Gabriela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentable jornada la que se registró en las últimas horas aquí en la entidad, y te comento que... Pues ha habido un vacío de información importante porque efectivamente no ha habido una información precisa por parte de la Fiscalía respecto a esta situación eh, y únicamente el gobierno del Estado ha confirmado las detenciones que se lograron. Pero sí ha habido información de parte de los eh, presidentes municipales y los ayuntamientos, a unas horas de que se registraran pues estos incendios de vehículos y comercios en Guanajuato, al menos 12 municipios ya han confirmado incidentes. Son Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León, Abasolo, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. A través de comunicados y declaraciones de alcaldes y titulares de seguridad, se confirmaron al menos 55 eventos, de los cuales 29 fueron en negocios, en su mayoría pues tiendas eh, de conveniencia, farmacias y otros, y 26 vehículos incendiados. El municipio más afectado fue eh, Irapuato, con 26 eventos, 15 comercios y 11 vehículos, entre ellos tres camiones de pasajeros. También se registraron incidentes en Celaya, con cuatro eh, incidentes, tres vehículos y un comercio Siete incidentes en el municipio de León En donde quemaron cuatro vehículos Y tres comercios Y bueno, pues la lista es grande Pero llamó la atención que incluso en, en municipios En donde regularmente no se registran estos incidentes, en esta ocasión sí se registraron. En San Miguel de Allende, por ejemplo, en Guanajuato capital y en municipios en los que normalmente no se registraban pues quema o bloqueos carreteros. En esta tarde también el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo confirmó a través de un video que son 11 las personas que fueron detenidas. Él dijo pues que estos sujetos buscan generar temor y confusión y pues eh, ya fueron detenidos. También eh, pues aseguro que es un asunto que le dará seguimiento la autoridad federal. Te comento que la noche de ayer, poco antes de las 9 de la noche, nos empezaron a llegar los reportes. De manera simultánea se registraron los incidentes en los municipios de Celaya y de Irapuato posteriormente se fueron registrando en el resto de los municipios pero el día de hoy vemos escuelas cerradas, centros comerciales cerrados por el temor a que hubiera o siguiera la ola de violencia comenzada el día de ayer. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Muchísimas gracias este, Gabriela Montejano y pues con cuidado porque ante esta situación ya viste que se metieron a estas tiendas este, sacaron a las personas de sus automóviles mucho cuidado Gracias y buena tarde. Bueno, pues fíjense que este, el presidente hace unos días anunció que por decreto incorporará la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que además hará adecuaciones. Este No explicó, ¿verdad?, cuáles, y, este, y sobre todo cuáles en la Secretaría de Seguridad, que ya no tendrá capacidades operativas. Hoy no las tiene. Y, este, y pues a ver en qué se va a transformar. El asunto es que hay un gran debate en cuanto a esto, si se va a militarizar el país, que si se está dando demasiado poder al, 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 al ejército nacional, eh, que si la Guardia Nacional tendría que ser civil... Y quiero leer una parte porque el presidente lo dijo así. Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Quiero que ya la Secretaría de la Defensa se haga cargo. Lo voy a analizar en el ámbito en la esfera de mis atribuciones, puedo modificar si es necesario el reglamento interno del gobierno, puedo, puede ser por decreto o una reforma a la ley de administración pública independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional. Y tengo en la línea al senador Miguel Ángel Mancera. Porque yo sí quiero saber qué pi qué opina él de esto. Él es un gran abogado y quiero también, además fue procurador de la República de, de, de la Ciudad de México, jefe de gobierno. Pero además, pues por lo menos aquí en la Ciudad de México ha funcionado muy bien la policía. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes a toda tu audiencia.
4: ¿Qué opinas de esto en lo jurídico, en lo político, en la seguridad?
6: Mira, qué bueno que, que, que lo planteas porque tiene varios enfoques. Me parece que desde el punto de vista jurídico pues se ha abierto un debate, eh, pues como sucede en estos temas y como sucede con el Ejecutivo Federal, ha generado un debate aún sin tener el documento. O sea, hoy no sabemos, porque no se sabe, si será un decreto Haciendo uso de la facultad reglamentaria O si será una iniciativa O si serán varias iniciativas uh -huh. Sin embargo, los debates están eh, Muy acalorados a todos los niveles Lo cierto es que hay una intención manifiesta La intención manifiesta es adscribir a la Guardia Nacional A la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. La Constitución no puede vulnerarse Por ninguno de los instrumentos ni el de el decreto de, propio del ejecutivo federal ni el de las leyes secundarias propios del legislativo a través de la iniciativa que provenga solamente que hubiese una reforma constitucional entonces el hecho de que la guardia nacional sea una institución de carácter civil no se va a poder modificar con ninguna de estas de ninguna de estas maneras el debate que me parece que se va a generar Adriana es cuando se modifique alguna disposición que ordene su adscripción administrativa, como es que se ha platicado también, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando la disciplina y obviamente regulación también la tenga la Secretaría de la Defensa Nacional, porque entonces uh -huh. lo que se va a decir es que se está vulnerando ese carácter civil y seguramente quien vaya a defender esta iniciativa va a decir que no se está vulnerando porque eh, se conserva el mando civil, que seguramente se no lo van a mover, y no se conserva la institución como civil en las funciones que tiene encomendadas. Okay. Pero sí va a haber un trasfondo eh, que tendrá a cargo la, la parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Miguel Ángel, en cuanto al tema, por ejemplo, vemos... El caso de la Ciudad de México. Sí. La policía en la Ciudad de México está funcionando. Tienen, tienen, este, eh, ya atribuciones de investigación. Bueno, lo vimos en varios, en varios, este, crímenes donde han investigado y han dado con los delincuentes. Y ¿por qué si funciona aquí? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no confiar en que las policías en ¿En otros estados funcionen?
6: Sí, mira, nosotros hemos insistido muchísimo, incluso ahora que está el debate en el Senado, de qué hacer para que pudiera mejorar la seguridad con las cifras que se tienen. Hemos insistido muchísimo en que debe de fortalecerse a las policías estatales, a los a los demás ámbitos de participación, porque la Guardia Nacional no va a poder sola, de ninguna manera, como la imagines, no va a poder sola necesitan eh, indispensablemente la participación de las policías locales, uh -huh. ser fortalecidas. Sin uh -huh. duda, el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad, bueno, de Seguridad Ciudadana ahora en la Ciudad de México, está haciendo un buen trabajo.
4: Uh -huh. eh, ahí
6: lo, lo muestran sus es una realidad. Eh, resultados.
4: Es una, sí, así es.
6: Entonces, yo creo que sí se puede ir en los modelos en diferentes entidades, pero eso todavía no se ha no se ha profundizado no ha, no se dan los recursos no se tienen hoy todos los diagnósticos entonces eso está faltando Adriana, lo otro que va a venir con este debate es que al final va a tener que resolver la corte pero te gusta que eso se resuelva dentro de un año, de un año y medio pues ya estaremos terminando el sexenio
4: Miguel Ángel pues sin duda alguna va a ser un tema de gran debate porque además dijo el presidente que esto lo puede hacer por decreto y eso asusta mucho. Sí, es
6: que dentro de su facultad reglamentaria, obviamente puede hacer adscripciones o reascripciones en, eh, en ese nivel, en el nivel reglamentario, en el nivel operativo. Puede mm. hacer un acuerdo donde diga, se adscribe operativa, administrativamente, para efectos de esto y el otro, a la Guardia Nacional. Es decir, no hoy no sé, porque estamos... ...buscando adivinar... ...qué es lo que va a, a decir el documento... ...hoy no se tiene el documento... eso es la verdad... ...pero pensando en eso... ...lo que sí eh, subyace Adriana... ...lo que está ahí latente es... ...no se puede cambiar el carácter civil de la Guardia Nacional por un decreto o por una ley, solamente una reforma constitucional.
4: Bueno, pues a ver qué sucede. Gracias, Miguel Ángel, senador. Gracias, Al senador Miguel gracias Ángel a Mancera. A ti, gracias gracias por audiencia. tomarnos la llamada. Y bueno, pues ahí está. Este, Fíjense que eh, el 10% de las personas mayores de 20 años ya están diagnosticados de diabetes y este dato aumenta a 25% en las personas de 60 años. 15% ya tiene diagnóstico de hipertensión y 7 de cada 10 personas que estamos en estas pues en este país tenemos un gran pues sí, tenemos algún grado de sobrepeso u obesidad. Híjole, no importa que sean 5 kilos y que ustedes digan que no, sí los tenemos. Es sobrepeso de nuestro peso normal o el que deberíamos de tener. Además de que aquí pues nunca tomamos agua, ese es otro es una es una falta de pues de, de, de salud que no nos enseñaron a tomar agua, deberíamos de tomar por lo menos este 2 litros diarios o menos, pero tomar en fin, esto ha agravado mucho la situación y muchas de las personas este, pues, están padeciendo esta terrible enfermedad y puede ser un tema ya de política de salud muy grave, donde se tendrán que tomar muchísimas decisiones. Y tengo al, al doctor Carlos Aguilar Salinas, director de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, endocrinólogo investigador y catedrático con especialidad en el metabolismo de las grasas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
0: Mm, buenas tardes, gracias por la invitación.
4: No, gracias a usted. Doctor, pues grave la situación que tenemos los mexicanos con ese este padecimiento de la diabetes. ¿Y por qué en México y no en otras partes? ¿Por qué aquí en México tenemos tantos casos?
0: Nuestro país ha tenido un cambio en su forma de vida, en forma abrupta en los últimos uh, 40 años, eh, lo cual uh, ha inducido que un alto porcentaje de nuestra población tenga sobrepeso, lo cual ha hecho evidente la susceptibilidad genética de los mestizos mexicanos para desarrollar enfermedades crónicas como es la diabetes. Uh -huh. eh, y así se interactúa una susceptibilidad genética con un cambio en el estilo de vida que la hizo evidente.
4: Bueno, y también, y yo le quiero hacer esta pregunta, doctor. Yo cuando era niña, eh, si sí nos daban nuestro desayuno, bueno, nuestros padres nos daban nuestro desayuno de, de un huevito o te llevabas, este, o te tomabas un licuado... A mí me dieron por ejemplo chocomil no era lo que te daban antes tus papás con un vasito de leche y este y, y, y todos teníamos acceso a la tiendita de la esquina o sea de la escuela y comíamos las golosinas normales de los de las golosinas que come un niño y sin embargo, este, ahora veo estas cifras donde dicen que en México se, se consumen cerca del 87% de bebidas azucaradas y 53% de botanas y que las consuman principalmente los niños. Pero antes no teníamos esta, estos, estas cifras de diabetes, ahora sí, y de obesidad. No, antes hacíamos ejercicio, salíamos a la calle y jugábamos, ahora no. ¿Esto es parte del problema?
0: Sí, se ha dado conjuntado una serie de factores socioeconómicos y culturales que han determinado este crecimiento en las enfermedades crónicas. Eh, en los 60 o 70 no se tenía el, el suficiente información sobre el riesgo del consumo de bebidas azucaradas y de las golosinas que ahora sabemos causan uh, problemas de salud. Eh, se compensaba con el aumento de la actividad física que implicaba el transporte público, el salir a jugar a las calles, que ahora desafortunadamente no es viable. Uh -huh. Y eh, a esto se suma el, el incremento de casos de depresión, de adicciones, de trastornos en, en la conducta alimentaria, en trastornos en el sueño, que en, que en conjunto mm, favorecen la ganancia de peso.
4: Doctor eh, Carlos Aguilar Salinas, director de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. ¿Qué recomendación le daría a, la, a una madre o a las madres que nos están, y a los padres también, que nos están escuchando en este momento, para tener hijos sanos? Uh,
0: primero, el, el implementar un estilo de vida en, la, en la, toda la familia. Uh -huh. uh, un esfuerzo aislado eh, es realmente abandonado en poco tiempo. Uh -huh. eh, la, los padres deben ser el ejemplo de tener un estilo de vida saludable. Eh, esto implica mm, aumentar el consumo de verduras, incluir verduras en todos los alimentos, eh, tomar uh, el agua como la fuente mm, primera de, de hidratación, las calorías deben ser ingeridas en los alimentos, no en las bebidas. La diversidad de los alimentos, que siempre incluir alguna fuente de verdura, de eh, algún cereal en, en las comidas, y no apoyarse en alimentos que tienen una alta densidad calórica, como podría ser el arroz o las pastas, o los alimentos eh, eh, embotellados o procesados esto de la mano tiene que ir con ejercicio y un manejo adecuado de las emociones. Y de...
4: Claro. Sí. Sí, la y verdad. este y qué qué importante es lo que usted dice, doctor, porque. Eh, los padres, pues dicen, mi hijo se enfermó, tiene obesidad, tiene diabetes o, o ya lo desarrolla cuando está grande, pero nunca se fijan en esto que usted acaba de decir, el tema de las emociones. No sabemos si los niños tienen depresión, si por eso tienen ansiedad y en la ansiedad comen comen sin, sin orden. Y generan todo este tipo de, de, de situaciones de salud. Y es cierto porque muchos padres, pues, en esta situación que tenemos que salir a la calle, trabajar, regresar en la noche después de un tráfico, con la presión, con las neurosis propias, pues no nos detenemos a ver cómo también la salud mental es parte de la salud en todo, en todo el organismo.
0: Así es es, es, es un todo, es la alimentación, el ejercicio y las emociones Y en conjunto con la, la revisión por el médico de manera regular claro. Uno de, de los mensajes, de los datos recientemente liberados sobre diabetes Que hacen motivo de esta entrevista Es que disminuyó de manera significativa el uso de los sistemas médicos Para la detección de enfermedades crónicas Ajá. En, en especial en las personas jóvenes, eh, el diagnóstico de diabetes sigue siendo un problema y un cerca de cerca del 30% de las personas que viven con diabetes lo ignoran. Entonces, es, esta entrevista es un buen pretexto para invitar a la audiencia para que acudan a, a sus servicios médicos y pidan específicamente la detección de diabetes, de hipertensión y de niveles altos de colesterol sí tienen familiares directos con estos padecimientos.
4: Eh, doctor, eh, mi última pregunta, tenemos este un minuto. Eh, hay personas que se van, por ejemplo, y se toman esta muestra que, que es para detectar la diabetes y le sale alto el azúcar y luego se la vuelven a tomar y no les sale alto. ¿Ahí tendríamos que tener precauciones o es una medición este que no debemos de tomar muchas veces en cuenta? ¿O Sí.
0: Sí se debe de tomar en cuenta y el, el médico es el mejor el capacitado para interpretar ese resultado. Claro. Si alguien tiene un valor anormal, lo que tiene que hacer es solicitar una consulta médica para que tenga una evaluación completa.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Carlos Aguilar Salinas, director de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición. Gracias. A usted. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Y espero sí, me... que me quieras
3: si algún día no dejas de querer lo que quería. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me... Sigue a Adriana
2: Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, con la H que sí
3: suena y ahora también se escucha.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Tú eres una gran luchadora de la libertad de la mujer, de la equidad de la mujer. Lo has representado en tu obra. ¿Cómo nos ves? ¿Qué te dicen? las niñas de ahora, las mujeres de antes.
1: Bueno, pienso que la situación de la violencia hacia las mujeres es grave y todavía las leyes no están a la altura del problema, a pesar de que ha habido muchos avances, especialmente en este país, en esta ciudad, más en esta ciudad que en todo el país, porque tampoco es generalizada la cosa, este, pero eh, en el arte, por ejemplo, que es mi área de trabajo, es una de las más atrasadas, ¿no? O sea, yo hice una investigación y siempre estoy tratando de actualizar los datos en relación a la participación de las artistas mujeres en las colecciones en, los, eh, en el mercado del arte que es algo que pues, también es muy evidente eh, y es impresionante que en 2019 el valor del mercado del arte que se evalúa en dólares, en billones de dólares, el correspondiente a las mujeres vivas y muertas uh -huh. en todo el mundo era solo del 2%, solo el 2% y había aumentado en 10 años del 1 al 2. O sea, que es reciente que somos el 2. Y en ese mismo lapso, solo la venta de Picasso, que es un artista muerto, era un poco
4: más que todo esto. Incluso se cotiza más barata la obra de una mujer. Ah, pero muchísimo. ¿Por qué, Bex, sabe ¿Por qué este problema? ¿Por qué tenemos que trabajar el doble para obtener la mitad? Y menos. No, en el, en el valor de las
1: artistas mujeres y eh, increíble, porque en México eh, en la historia del arte tenemos a la más conocida en el mundo, que es Frida Kahlo. Uh -huh. Sin embargo, los estudios hacia su obra son muy pocos Casi todos se dedican a la anécdota, a, su, a, a todo su sufrimiento a, a la traición que le hacía su marido O sea, como enfocados a, a esta parte biográfica y no profesional de ella uh -huh. Y ese es como un síntoma de ese machismo aún en, la, en, en los estudios históricos ¿no?
8: Jueves, 11 de la noche, El de en Llaga, Heraldo Televisión
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga Síganme a través de mi Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Claudia Juárez Te doy la bienveni bienvenida aquí Al Dedo en la Llaga Y déjenme decirles nada más un comercial Porque el próximo jueves vamos a transmitir Esta entrevista que le realicé A la gran artista audiovisual Bexabé Romero eh, Y estuvo maravillosa Porque hablamos de cómo se comporta El arte con las mujeres ¿No? y sobre todo con las pintoras ¿eh? de veras que es más difícil hacer camino Claudia, pero además se va a presentar el próximo jueves en el Museo de la Ciudad de México un libro que, realiz que hizo, este, realizó Bexabe junto conjuntamente con el Heraldo de México y este libro se llama Cuando el tiempo se rompió así que a todos aquellos que quieran escuchar a esta gran pintora este artista, es este jueves 11 de agosto a las 11, a las, perdón, a las 6 de la tarde. Y en la noche, la entrevista. Y en la noche, la entrevista con esta gran artista. Y bueno, oye, Claudia, estábamos comentando en el, en el, en este tiempo que tuvimos antes de entrar otra vez al aire, eh, el tema de lo que hablaba el doctor Carlos Aguilar Salinas, de que los niños están padeciendo diabetes y que hay que ha crecido significativamente esta enfermedad en México. Y hablábamos Claudia Juárez y yo que muchas veces que los padres no les al, no alimenten bien a sus hijos y sobre todo no los eduquen en cómo se deben alimentar, pues es parte como de una violencia contra ellos, porque pues finalmente son Person son este, seres humanos indefensos que no saben muchas veces qué comer y por quitártelo de encima, muchos padres, madres y padres, les dan cualquier cosa para que se entretengan o que se llenen. Y ahí los ves comiendo porquería y media. Y luego este problema que ya es un tema de política de salud, que es un problema grave de, de, y que no tenemos la capacidad para hacerle frente. Eso lo dijo ayer Soy Robledo.
7: Claro, como dices, es un problema de política nacional, pero no hay un, no hay políticas públicas que atiendan esta problemática. Ahorita comentabas, eso también es violencia para los niños. De pronto es mucho más sencillo pasar a la tienda y comprar lo que veamos y mandarlos a la escuela con el lunch, Hijo. unas papitas, un galcito o lo que sea. De vez en cuando no está mal, pero yo creo mucho en la palabra autorregulación. Ajá. Y los niños, como bien dices, ellos no tienen la capacidad ni de decisión ni de compra. Así eso es. está en, los, en nosotros los padres y en nosotros está la tarea justo de, de trabajar eso. Porque ahorita es un problema. Si ya la obesidad por sí mismo es un problema, la diabetes, imagínate desde niño. Bueno, pero además uno tiene que reconocer si tiene un
4: sobrepeso de 5 kilos, está, ya tiene sobrepeso. Y te tienes que autorregular. Y fíjate, una cosa que también platicamos, Claudia Juárez y yo, es, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de Jamaica? 200 pesos. Veíamos aquí, puede ser más barato en esta es en, un, en una tienda de esta de autoservicio. Pero pon tú que te llegara a costar 150 pesos, supongamos, ¿no? ¿cuántas hojitas de la, de, la, de la jamaica utilizas o de las florecitas de la jamaica utilizas para hacer un agua? Con un puñadito. Con un puñito. Uh -huh. Y con eso te salen 4 litros de agua. Fíjate, o sea, no hay justificación. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, la jamaica? Para combatir la diabetes, la obesidad, niveles altos de grasa en la sangre, alta presión sanguínea, o sea, no hay justificación de que los padres no le puedan hacer la madre o, la, o el padre una agüita de Jamaica a su hijo y no darle Coca-Cola. Pero también. O el doctor Pepsi lo o decía. bebidas de, de sabor. Ahora, si se las da, porque también las empresas dicen, bueno, pues yo lo produzco si se lo quieren tomar bien. O sea, hay oferta demanda, pero ¿por qué hay oferta? Porque los padres prefieren hacer eso, darles la botella de refresco, que ...tomarse el tiempo de darles de comer y alimentar bien a sus hijos. Y
7: mucho de lo que se decía también es trabajar con el ejemplo. Si yo voy y me compro cotidianamente mi refresco, ¿qué espero que mi hijo haga?
4: Ahora, el tema de las verduras es que al niño no le gustan las verduras. Pues, ¿cómo? Si nunca lo enseñaste a comer verduras. O sea, perdón, justificaciones hay muchas. Y luego, pues, este problema, no te quejes si tu hijo después de 15 años o a los 20 años tiene diabetes... Y, lo, y ya está marcado para toda su vida, se tendrá que cuidar el azúcar toda su vida.
7: Es un problema de salud definitivamente, es un problema económico, ya lo checábamos también, los refrescos de cola te cuestan 45, 43 pesos, entonces o sea, también eso afecta a tu economía, pero principalmente a la salud. Así es, Claudia nos traes un gran tema, por favor. Pues sí, es un gran tema, pero es muy triste Adri, te cuento que pues las cosas en materia de seguridad y violencia, nada más no avanzan y te voy a decir un dato, no sé si tú sabías que en México más o menos el 25% de las niñas y 17% de los niños son violados antes de cumplir la mayoría de edad, eso es un dato terrible para los que tenemos hijos, pero también para los que no tenemos hijos es absolutamente inconcebible, vivimos en un México en donde seguimos discutiendo temas como la legalidad del aborto, pero falta políticas preventivas y de educación sexual para todos esos niños que claramente están expuestos a la violencia. Y te paso otro dato, de acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios contra menores entre las economías que pertenecen a este, a este organismo. Aún así, esta violencia no forma parte de la agenda nacional. ¿Cuántas iniciativas Adri, has escuchado que realmente estén encaminadas u orilladas a tratar este asunto te lo decía al principio, se habla mucho de cómo, de la legalidad del aborto, pero cómo hacer estas políticas preventivas, cuidar a nuestros niños. Hay una, estaba leyendo hoy por la mañana, una periodista y activista, Verónica Villalbazo, uh -huh. también conocida como Frida Guerrera, y checa nada más la cosa tan espantosa que ella dice, pero que es cierto, a una niña la puedes violar, comértela, enterrarla, asesinarla y no va a pasar nada no hay quien investigue esta periodista lleva años documentando los feminicidios en México y pues bueno, el tema eh, últimamente lo has tocado mucho aquí en el programa es, está rebasando cualquier nivel de imaginación de violencia pero Niños, además la impunidad, la impunidad que es terrible que es
4: la gran, la gran enfermedad que nos carcome como el cáncer carcome cuando alguien sufre de esta terrible enfermedad. La impunidad es el gran problema de nuestro país. Exacto. O sea, si la Guardia Nacional, si la policía, si el ejército mexicano, si los jueces, si la Suprema Corte de Justicia, si el si el si el presidente de la Suprema Corte Saldívar, el este el presidente dice que pues todo se este se debe a que no hay capacitación, no hay ministerios públicos que actúen con con este con, con esta capacidad que tienen de investigación, si sencillamente no tienen dinero, dicen los ministerios públicos que, no. o sea, todo queda en impunidad. Justificación hay muchas.
7: Tú recordarás el caso hace dos, tres semanas de esta niña de 11 años que en un albergue de Tonalá la quemaron. Y entonces al día siguiente tú entrevistabas a autoridades de la localidad y decían, es que nadie sabía, es que era un albergue que no estaba. Clandestino. clandestino. es que no había detenidos. ¿Cómo es posible que no, no bueno, haya detenidos? ¿Y qué, ¿qué me dices
4: de la niña de 8 años que la secuestró un, un hombre de 23 cuatro el años y, y que se la
7: llevó a un, a un motel es terrible y entonces esos casos dónde están no se visibilizan por un momento cuando los tocan personas que están frente a los medios de comunicación pero al día siguiente mueren quedan en tanto el maestro
4: que violó a los niños ¿Y qué pasa? Nada, porque además los padres, entre que está la investigación, no levantan la voz, se asustan, se asustan los niños de por sí ya maltratados y violentados. Es terrible, Claudia, lo que estamos viviendo. Es terrible el grado de impunidad, porque entonces, ¿de qué te, de qué sirve que vayas y denuncies sobre un hecho tan monstruoso como este.
7: Exacto, quedan sí, en a quedar, de investigación. Y en la entrevista que tuviste en estos días con la ministra Yasmín Esquivel decía hay que reeducar prácticamente a los ministerios públicos, a los impartidores de justicia, no solo en el pues tema de que de género. Yo creo que los deberían de o, quitar. Deberían bueno, hacer un cambio en elección. todo el
4: poder judicial, quitar a los, a los jueces corruptos y entonces sí, ver las capacidades y orientar, en sobre todo en este tema de equidad de género, de la violencia infancia. contra las mujeres de la infancia, y poner gente capacitada. No vamos a esperar que se quieran capacitar, Claudia, Exacto. ya nos
7: rebasó. La realidad superó a la ficción. Claro, y faltan leyes, te decía... No, no hay muchas iniciativas. Yo estuve buscando a la legisladora Josefina Vázquez Mota, Ajá. que ella lleva estos temas. No pude eh, tener la oportunidad de hablar con ella antes, pero eso es súper importante. Requerimos políticas públicas que cuiden a nuestros niños pues
4: terrible querida claudia terrible este gran investigación esto que nos das ojalá no, podamos también saber la próxima semana qué pasó con todos estos casos y hasta dónde llegó la investigación hablar con estos padres para no dejarlo ahí porque lo que acabas de decir es muy cierto tocamos el tema y luego como sucede otra cosa más grave todavía lo dejamos de lado y ya no seguimos la investigación. Y sí, nuestra, gran parte de nuestro trabajo, Claudia, es visibilizar y seguir. Seguir el rastro que que, que dejan este tipo de hechos terribles. Exacto. ¿No? Bueno, este nos vamos a mi columna. Ayer eh, hablé sobre el Tren Maya y se las quiero dejar aquí para que la escuchen, porque después de, de, de esto vamos a hablar con el vocero de Fonatur.
7: Tren Maya
4: no es una mala idea y puede ser una gran inversión. Por sí mismas, este tipo de obras suelen tener el efecto de concentrar a la población alrededor de sus estaciones, lo que abre diversas oportunidades locales, regionales y muchas más. Sin embargo, todo ese esfuerzo no está cerrando el círculo con inversiones paralelas que lo hagan brillar. El objetivo de la construcción, de acuerdo con el planteamiento del proyecto, es conectar Tabasco, Chiapas, Campesas, Yucatán y Quintana Roo para reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías, pasajeros y turistas en esta zona del país. Pero, ¿qué tal si a las estaciones del tren se agregan planes integrales de desarrollo de actividades económicas? El vasto mundo maya da para todo Generar paradores turísticos Con una infraestructura hotelera y turística Bien planeada y establecida Empleos bien capacitados Y remunerados en cada una De las actividades de esa industria Colaboración estrecha Entre la iniciativa privada El Fonatur, el INA, y los gobiernos Locales para hacer brillar Todas las maravillas que hay en la región Con la debida preservación De todo ese legado y guías Especializados en explicar a las turistas. A bordo, el tren puede tener en sus dispositivos audiovisuales las grandes historias y leyendas del mundo maya, narradas por sus voces nativas e información útil e interesante sobre sus pirámides, cenotes, el juego de pelota, el jaguar, la selva y mucho más. Cada parador puede enfocarse específicamente en una de sus múltiples posibilidades. Cultura, ecoturismo, aventura, sol y playa buceo y hasta alternativas innovadoras para grupos de convenciones, exposiciones de negocios y turismo especializado. Todo eso debe ir acompañado, por supuesto, de una responsabilidad ambiental sólida que mitigue el impacto de la presencia humana y conserve rigurosamente hábitats naturales y ecosistemas. El progreso económico no necesariamente es enemigo del medio ambiente, sino puede ser un gran aliado. No se trata de descubrir el Negro. Europa, por ejemplo, se mueve en tren. Los hay de alta velocidad para trasladarse rápidamente incluso entre países regionales que viajan al igual hacia pequeñas aldeas que a grandes ciudades. Nocturnos que permiten al pasajero viajar mientras duerme y hasta panorámicos que recorren sitios con paisajes de montaña espectaculares y las costas más pintorescas. En México, después de la revolución, los gobiernos se olvidaron de ese medio de transporte. Por décadas, la infraestructura ferroviaria tuvo únicamente los 19.528 kilómetros que dejó Porfirio Díaz construidos. Durante seis décadas, a partir de 1937, los ferrocarriles fueron una empresa paraestatal en manos del gobierno y un sindicato ineficiente que volvieron a ese medio de transporte absolutamente incapaz de competir como alternativa a las carreteras y líneas aéreas para trasladar pasajeros. El Jarocho, emblemático tren de pasajeros que recorrió la ruta de la Ciudad de México al puerto de Veracruz hasta 1999, es todavía una experiencia recordada con nostalgia por las nuevas generaciones. Hoy solo queda el Chepe y su recorrido turístico por Chihuahua y el norte de Sinaloa. Las administraciones anteriores no hicieron nada al respecto más allá de intenciones fallidas. Eso es verdad. Nunca concretaron el el propósito de un tren México-Querétaro dejaron inconcluso el México-Toluca en medio de corrupción y escándalos. Pero recuperar el tren como forma de transporte no es ninguna mala idea. Hay que ponerle visión. El Tren Maya puede ser un gran detonador de bienestar para el sureste mexicano. Bueno, y tengo en la línea a Fernando Vázquez Rosas, vocero del Fondo Nacional al fomento al turismo. Fernando, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, Adriana, buenas tardes al auditorio, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad.
4: No, al contrario, Fernando, eh, yo creo que el debate del tren, si la línea 5, si el tramo 5, perdón, o el tramo TAS, ha quitado el dedo en la llaga en el, en el verdadero tema que es el proyecto, porque nada más estamos en ese tipo de información y no nos vamos a lo que va a desarrollar el Tren Maya. Y yo creo que ahí ha fallado, Fernando.
8: Es que el Tren Maya, como tú lo has mencionado en tu columna, es un gran proyecto eh, de inversión pública que va a traer muchos beneficios al sureste. Eh, desde luego que se trata de impulsar el turismo, pero se trata también de generar desarrollo y bienestar eh, para la población, para las comunidades de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Eh, y hay datos muy importantes. Por ejemplo, mira, actualmente... La obra del Tren Maya ya ha generado 140 mil empleos allí en el sureste mexicano, pero la estimación en términos de generación de empleos es que hacia el año 2030, por el Tren Maya, que ya estará en funciones, se generen casi un millón de nuevos empleos allí en el sureste mexicano de esa magnitud, es el beneficio que va a traer la obra del Tren May en esta región, y por eso, y lo digo con toda eh, apertura y sinceridad, por eso el presidente y todos eh, defendemos mucho este proyecto, Adriana.
4: Fernando, sin, du sin duda alguna, es verdaderamente importante porque eh, eh, va a generar muchísimos empleos, va a generar un tema muy importante de cultura, de va a generar también inversiones de la iniciativa privada y yo creo que eso se tiene que saber porque me parece una gran idea, no solamente un tren mayaí, un tren, un tren totonaca, un tren este, olmeca, un tren que conecte la gran cultura que México tiene. Eh, sí, Adriana, en efecto,
8: y es que el Tren Maya viene acompañado de un gran programa que, que se llama MESA, pero que significa, significa programa de mejora de zonas arqueológicas, eh, que en esencia consiste en darle, digamos digámoslo así para que nos entienda la gente, darle mantenimiento a las zonas arqueológicas que ya todos conocemos, eh, pero se trata también de generar eh, centros de atención de los visitantes. Lo que se quiere es que los eh, cerca de 17 millones de turistas que llegan a la Riviera Maya se adentren en el sureste y puedan eh, disfrutar, apreciar, conocer eh, esta importante eh, cultura que tenemos en esta región, pero eh, eh, se está invirtiendo eh, justamente en mejorar las zonas arqueológicas y también aprovechando la ocasión Adriana, también se va a fortalecer mucho el medio ambiente porque desde luego que usar el tren eh, contamina menos que usar eh, vehículos automotores que ya no generen gasolina. La mayor parte del tren cuando arranque va a ser sobre vías electrificadas y este es un dato eh, muy importante en términos ambientales.
7: Claudia. Buenas tardes. También eh, en este sentido, con todos los beneficios que de los cuales nos acaba de hablar, gran noticia entonces, eh, la que se dio a conocer ayer en cuanto a que ya no hay impedimento legal legal, perdón, para terminar el Tren Maya, si nos pudiera hablar un poco más al respecto.
8: Sí, desde luego, en el tramo 5 Sur, que ha sido, eh, digamos, eh, la parte polémica, eh, donde ha habido litigios, había seis suspensiones eh, eh, por la vía de los amparos. Eh, pues para que tenían detenida la obra y poco a poco se ha, eh, ha ido demostrando ante el juez se han ido cumpliendo todos los requerimientos eh, y de modo que el propio juez ya ha revocado estas seis suspensiones entonces se demuestran dos cosas muy específicas que la obra es absolutamente legal y también que no va a ocasionar que no ocasiona un daño irreparable al medio ambiente lo dice así el propio documento judicial eh, de que no hay nada ya que demuestre que se causaría este daño y por cierto, este mismo documento también dice que el interés eh, particular no puede estar por encima del interés colectivo.
4: Fernando, eh, pues qué importante, y yo sí creo, perdón por insistir, que la ciudadanía eh, tiene el derecho a conocer todo lo que se va a desarrollar con esta gran obra del Tren Maya, y que eso para mí, por lo menos para mí, eso lo digo a título personal, es un gran proyecto y siento que a veces eh, tú sales, explicas, pero que se, se necesita tener una campaña de comunicación más fuerte, para que la más intensa, para que la ciudadanía esté bien enterada, porque es un gran proyecto.
8: Por eso agradezco mucho esta oportunidad, Ana Adriana. En efecto, el Tren Maya va a traer muchos beneficios. Por ejemplo, otros de los beneficios que va a traer es que los traslados de la gente, eh, porque hay que recordar que pues sí, va a ser un tren turístico, pero también va a ser un tren para eh, pasajeros locales, para la, para la conectividad de las comunidades del sureste. Bueno, los traslados de las personas allí en el sureste mexicano eh, se estima que se van a reducir casi a la mitad. De okay. lo que se hacen actualmente en vehículos normales o en autobuses o en taxis. Porque el tren pues son eh, 34 estaciones y paraderos que va a tener y va a correr a una velocidad de, de, de entre 100 y 160 kilómetros por hora. Entonces, eh, este es otro de los beneficios y desde luego el transporte de carga que también va a ayudar mucho a los productores locales.
4: Muchas gracias, querido Fernando. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Fernando Vázquez Rosas, gracias.
8: El agradecido soy yo, Adriana. Saludos al auditorio.
4: Pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana. Gracias.
3: son todos los días. Prometo este día toda la vida. Prometo que estarás siempre en mi sueño. Y prometo que serás mi amor eterno. El
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga